0: היי, hey, ברוכות הבאות לפלייבוק למשפיענית, הפודקאסט שאלמד אותך איך להפוך את העוקבים שלך ברשתות החברתיות לעסק יציב ורווחי. אני ניצן לנדמן, מנטורית למשפיעניות ויוצרות תוכן בהווה ואשת שיווק בלב ובנשמה. בכל פרק נדבר על כלים פרקטיים שיעזרו לך להתמקצע ולהרוויח יותר כסף, החל מדילמות עסקיות עד תמחור ומשא ומתן, חוזים, פיתוח עסקי וכל מה שצריך לדעת כדי לעבוד בתוך התעשייה. ברוכות הבאות לעוד פרק של הפלייבוק למשפיענית. בפרק הזה החלטתי פשוט לעשות אותו מאוד 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 פרקטי. הרגשתי שזה מה שצריך, ואני חייבת לומר שמה זה התרגשתי מהפרק הקודם. אני סיפרתי והשתפכתי וככה. סיפרתי לכם את הסיפור האישי שלי, והיה לי ממש ממש כיף בקטע לא צפוי, כי קצת חששתי מזה, אז ככה שתדעו שככה רציתי לשתף אתכם. והפרק, כמו שאמרתי, אני נורא נורא רוצה שהוא יהיה פרקטי, מהסיבה הפשוטה שאני כל הזמן אומרת לכן, אתם תשמעו אותי, אומרת את זה המון גם באינסטגרם, גם בסטורי, גם מי שעושה אצלי ליווי אישי, שמבחינתי המקצועיות שלך הרבה 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 יותר חשובה לי מאשר כמה עוקבים יש לך. תמיד, חוקי, זה חוק אצלי. והסיבה היא פשוט כי בגלל שאת תהיי מקצועית, את גם תביאי יותר ביצועים, ואת תהיי יותר טובה במה שאת עושה. ונוכח האמירה הזאת, אני רוצה להביא אליכן בפרק הזה ידע מקצועי. אני רוצה שהפרק של היום יתעסק בפרקטיקה. ולכן בחרתי נושא, שככה אני שמה לב שהוא פוגש את כולכן, את רובכן לפחות, זה שפת השיווק. ומה אני מתכוונת? שפת השיווק זאת שפה של הרבה אנגלית, של הרבה ראשי תיבות, של הרבה קיצורים. קצת מתנשאת אפילו, הייתי אומרת, <laughs> לעתים, ומדברים בה, ואף אחד כאילו לא מסביר לך, אף אחד לא אומר לך, ופתאום כזה את יושבת עם איזה מישהו, ש... עם איזה מנהל שיווק שרוצה עכשיו לעשות איתך קמפיין, ואז אומר לך, תשמעי, ה-KPI שלנו זה 1, 2, 3, 4, ואת כזה, אומייגאד, oh מה זה KPI? עושה את זה בגוגל שנייה מהר, מנסה להספיק, מנסה להבין, רגע, מה הדיבור? ו... אני לא רוצה שזה יהיה ככה, אני רוצה שאת תכירי את השפה הזאת, כי את עובדת בתוך התעשייה הזאתי. ולכן, זה יהיה הפרק. בסוף הפרק הזה, את תדעי מונחים בשיווק. את המונחים הבסיסיים לפחות, שמשרתים את תעשיית שיווק המשפיעניים די הרבה. אז אנחנו פשוט ישר נצלול ונתחיל מהמונח הראשון, שאני מאוד מאוד אוהבת, שהוא KPIs, Key Performance Indicators. מה זה? לא להיבהל, להירגע, הכל טוב. זה באמת באמת פשוט, באמת. אמרתי לכם, הכל פה מתנסה ובאנגלית, ובגלל זה זה נשמע מאיים, אבל כשאתם תבינו אתם תגידו, אה, ah, אוקיי, סגור. למה צריכים לסבך את זה? אבל כן, סיבכנו את זה, מה נעשה? אז אנחנו נתחיל. Key Performance Indicators זה בעצם מדדי ביצוע מרכזיים. משמע, כשאת מדברת עם בן אדם שרוצה עכשיו לעשות איתך קמפיין, מנהל שיווק, מנהל מותג, והוא אומר לך מה ה-KPI שלו, הוא בעצם אומר לך איך הוא הולך למדוד הצלחה. מה הכוונה? זאת אומרת, KPI זה בעצם מה השאלה, השאלה הנסתרת של זה, היא מה אתה מחשיב כהצלחה? מה מדד שבזכותו אתה תגיד? ניצן, וואלה, הבאת פה קמפיין מעולה והצלחנו להשיג את המטרה. מהי המטרה בעצם? זאת השאלה שנשאלת. זאת אומרת, האם זה... 200 הרשמות לניוזלטר, האם זה 100 רכישות של המארז מתנה, מה, מה נחשב הצלחה מבחינת המותג? זה כזה פשוט. אז כשאומרים Key Performance Indicators או KPIs, שזה הקיצור פשוט, מתכוונים למה מדדי ההצלחה של הקמפיין. פינטו. יופי. <laughs> אנחנו נעבור למונח הבא. רגע שנייה, אני אתן לכם לנחש באיזה שפה הוא הולך להיות. נכון, הוא הולך להיות באנגלית. <laughs> קוראים לו CPC. CPC, cost per click, פשוט ראשי תיבות. העלות לקליק, כמה עולה קליק. איך אנחנו מחשבות כמה עולה קליק בקמפיין משפיעניות? אז, זה מדד שמשמש... קודם כל כדי להבין אפקטיביות של קמפיין, כי לצורך העניין הם רוצים לדעת, המותג שאת עובדת איתו, העלית עכשיו סטורי, ועשרת נחש- אלפים אנשים נחשפו לסטורי, ורק אלף מתוכם הקליקו. אנחנו נרצה לדעת, לצורך העניין הם שילמו לך על הקמפיין x כסף, אז x חלקי אלף הקלקות זה כמה ששווה כל קליק, וזה העלות לקליק. למה רוצים לדעת את זה? כמו שאמרתי, זה איזשהו מדד שבעצם אפשר ללמוד ממנו דברים, כמו למשל, רגע, למה לא הקליקו? האם המודעה שהמשפיענית לא הייתה מספיק טובה? האם המסרים שתכננו לשים בקריאייטיב לא היו מספיק טובים? לא מספיק מפתים? הקוד קופון שנתנו לא היה מספיק מפתה ומעניין ושווה את זה בשביל הקהל? זה פשוט מדד שעוזר להם למדוד דברים, והוא הוא חשוב, הוא חשוב להכיר אותו, כי הוא באמת, הוא מלמד המון. זאת אומרת, כל מדד שאני אלמד אתכם כאן, גם KPIs, בסוף זה דברים שיעזרו להבין אם קמפיין הוא אפקטיבי או לא אפקטיבי, וזה דברים שאתן דברים. דברים שאתן צריכות לדעת, כדי... שאחרי זה כש... מה שנקרא, צריך לסיים קמפיין ולעשות לו ראפ-אפ ולהגיד האם הוא היה טוב או לא היה טוב. אז אני רוצה שגם אתן תדעו להגיד, העלות לקליק הייתה פה קצת יקרה מדי, כאילו לא סבירה, או הם, העלות פר המרה, שאנחנו גם תכף נגיע לדבר על מה זה, היא נשמעת לי פה קצת... היא, היא, האמת שהיא אפילו זולה, מעולה, אז הצלחתי בקמפיין. בקיצור, אני רוצה שתהיה יכולה לקבל... נתונים, insights, תובנות, כדי שתהיי גם חכמה ותדעי לתרום למותג גם ברמת הניתוח של הקמפיין ולא רק ברמת ההגשה שלו. יש? מהמם. יופי, אנחנו המשכנו לדבר הבא, שגם הוא באנגלית click through rate, או בעברית שיעור הלחיצות. כמה אחוז מהאנשים שנחשפו לפרסום לחצו עליו והמשיכו לשלב הבא שהוא הלינק. איך מחשבים קליק-תרו-רייט? נגיד, ואגב, קוראים לזה CTR, זה הראשי תיבות, חשוב. אז נגיד היו לך 10,000 חשיפות לסטורי ומתוכם 5,000 הקליקו על הלינק. ה-CTR יהיה 0.5, משמע חצי ממי שנחשף ללינק, לחץ עליו. הנוסחה היא מספר האנשים שהקליקו על הלינק, חלקי כמות האנשים שנחשפו ללינק. וזאת עוד דרך שלנו לדעת מה בעצם... אחוז האנשים שלחצו על הלינק ועברו לשלב הבא בפאנל שלנו, בשלב הבא במכירה. כי עוד פעם, בסוף הכל אנחנו מתעסקות פה בקמפיינים, עם כמה שזה נשמע לנו רחוק מאיתנו, מדדים ומספרים ומה זה כל המונחים האלה. בסוף המטרה שלך היא למכור. וכשאנחנו רוצים למכור משהו, אנחנו צריכים לעבוד לא רק על פי תחושות בטן, אנחנו צריכים גם לעבוד נתונית, להסתכל. לא הקליקו מספיק אנשים? למה לא הקליקו מספיק אנשים? כן נחשפו לסטורי מעל 15,000 אנשים ורק עשרה קנו, ואת יודעת שבדרך כלל בקמפיינים אחרים קונים יותר? אני רוצה לדעת למה. וזאת הדרך שלנו, דרך המדדים האלה, דרך ההסתכלות הרחבה הזאתי של תקציב, חלקי קליקים, חלקי נה 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 נה. זה מסואף, אבל זה ממש חשוב. המונח הבא הוא ROI, Return on Investment. המונח מציין את היחס בין הכסף והמשאבים שהושקעו בפעילות השיווקית לבין ההכנסות שנבעו מאותם מאמצים. מה זה אומר? זה אומר שהחזר ההשקעה, אנחנו רוצים לחשב אותו. בעיקר מותגים רוצים לחשב אותו, כי לצורך העניין הם שילמו לך עכשיו 30,000 שקל על קמפיין שעשיתם ביחד, והם הרוויחו 40,000 שקל. אז ה-ROI הוא קודם כל חיובי, כי הם לא הפסידו כסף. וה-ROI הוא גם יהיה 10,000 שקלים. זאת אומרת, אנחנו נדע להגיד שיש לנו ROI חיובי או שלילי, זאת אומרת, האם המותג הרוויח או לא הרוויח שום דבר, תמיד אנחנו בשאיפה שה-ROI כמובן יהיה חיובי, זה מה שאנחנו עושות. זאת, זו, לשם זה התכנסנו, סבבה? התכנסנו כדי לעזור למותגים להרוויח עוד כסף. בואו נשים את זה על השולחן, שזה יהיה ברור. ו-ROI בעצם מייצג את... כמה מותגים הרוויחו ואנחנו תמיד, תמיד, תמיד רוצות שהוא יהיה חיובי ושמח. Uh, מה זה שיווק שותפים? מונח בעברית, הוא גם היה פעם באנגלית, פשוט הרגמתי אותו מראש, קוראים לזה affiliate marketing, זה חשוב. שיווק שותפים זה קודם כל שיטת תמחור. מה זה אומר שיטת תמחור? זה אומר שכשאתן עובדות עם מותג, יש אופציה א', אופציה א, א' היא שהוא פשוט ישלם לך מראש את כל הסכום שאת רוצה. ולא יהיה לזה שום תלות, what so ever, בכמה את מוכרת. את לא מקבלת אחוזים. בשיווק שותפים, מה שאנחנו עושות, זה אומרות למותג, אוקיי, אנחנו רוצות איזשהו סכום בסיסי, אבל בנוסף לזה, על כל מכירה אני רוצה לקבל בין 15% ל-30%. אחוז. זה, מה ש, זה מה שמקובל היום בשוק, זה, ש, זה, זה טווח האחוזים. וזה מאוד מאוד תלוי במוצר ובהמון המון שיקולים. למה שיווק שותפים זה משהו שהם מותגים מאוד מאוד אוהבים? אני אתן רגע לחשוב. הסיבה היא כי שיווק שותפים נותן לך יותר מוטיבציה לעשות יותר טוב ומה ול... שנקרא לדחוף את הקמפיין. ולמותג, כאילו, תחשבו, זה משרת האינטרס שלו, כי הוא לא צריך עכשיו להוציא עשרות אלפי שקלים על קמפיין לפני שהוא ראה תוצאות. וכשהוא רואה את התוצאה, אז הוא אומר, אוקיי, בסדר, אני אשלם לה... 15% מכל מכירה, זה יותר נוח לי ויותר משאיר אותי ב, במקום של ביטחון מאשר עכשיו להוציא 30,000 שקל, שאני לא יודעת, לא יודע אם אני אחזיר אותם. כמובן שאני ככה אגיד שאני פחות ממליצה להתבסס רק על תמחור של שיווק שותפים, מהסיבה הפשוטה שיש ערך גם שהוא לא מדיד רק בכסף ובמכירות, שנקרא מודעות למותג, שאנחנו נדבר על זה גם, אנחנו נעמיק בזה אפילו יותר, שזו בעצם היכולת שלך להשפיע ולחשוף את הקהל שלך למותג בלי שהוא בהכרח קונה באותו הרגע שהקמפיין רץ, אלא גם אפילו שלושה חודשים אחרי, חצי שנה אחרי, ורק בזכות זה שהוא ראה את זה אצלך בסטורי או בריל או בלייב. ולכן, זאת שיטת ש... ש... של תמחור שמתבססת רק על זה שמחרת בסופו של דבר, למרות שאנחנו יודעות היום להגיד שיש עוד אפקטים. מאוד מאוד חשובים ועוד השפעות שאת מאפשרת ונותנת וזה הערך שלך שהם לאו דווקא אה, מכירות קונקרטיות בפועל. אז זאת סיבה ששיווק שיתפים זה משהו שאני ככה ביחסים מורכבים איתו, למרות שאני חושבת שזה אחלה, זה נחמד כי אז את באמת מרוויחה פאר כמה שמכרת. מה זה שגרירת מותג? כשמותג אומר לך, בואי, תהיי שגרירת מותג שלנו, זה בגדול אומר, קודם כל, שהם רוצים אותך לטווח הארוך, שזה כבר מעולה לנו. כי תמיד, תמיד, תמיד אה, אני אומרת, ואני באמת חושבת ככה, שמערכות יחסים עם זה כשמם כן הן, מערכות יחסים. אני הייתי רוצה, בשאיפה שלי, שיהיו לך מותגי הבית. שתעבדי עם מותגים, לא כל חודש, חודשיים תחליפי עם מותגים, אלא ממש שיהיו לך מותגים שאת רצה איתם לטווח הרחוק. כמו שמותג עכשיו עושה קמפיין בפייסבוק או בטלוויזיה, ויש לו מה שנקרא פרזנטורים, אני רוצה שאת תהיי פרזנטורית של מותג, ושיהיה לכם קמפיין ארוך טווח, זה גם הרבה יותר אפקטיבי ומביא תוצאות טובות יותר בטווח הארוך, זה פשוט לוקח זמן לראות אותן. אבל גם זה טוב לך, כי את מבססת הכנסה יציבה ואת מבססת מערכת יחסים שככה גם הקהל שלך מתרגל למותג, לוקח לו זמן הרי, הוא לא בפעם הראשונה שהוא נחשף קונה, אמרנו את זה. אז בשגרירות מותג, יש לך בעצם את היכולת לעשות את התהליך הזה וממש לחבר את הקהל שלך רגשית ובעצמך להתחבר רגשית ולהאמין במוצר ובמותג, שזה משהו שהוא לא פחות חשוב. אז זה בגדול. שגרירת מותג. מה זה CTA? Call to Action, הנעה לפעולה. אז כשמותג אומר לך, תגידי מה ה-CTA שאת הולכת לשים? ואת כזה, מה זה, מה זה CTA? אז CTA בעצם אומר, מה ההנעה לפעולה? איך את הולכת לגרום לעוקבים שלך להתקדם בשלב הבא בפאנל? זאת אומרת, לעשות פעולה. אנחנו לא רוצות להשאיר אותם בתוך הסטורי, אנחנו לא רוצות שהם יישארו רק בריל ויגידו, אה, ah, חמוד, מגניב המוצר הזה. לא, אנחנו רוצות שהם יעשו משהו, ואני אגלה לכם משהו מגניב, או לא מגניב, תלוי איך מסתכלים על זה, כשאומרים לאנשים לעשות משהו, הם עושים אותו, אבל כשלא אומרים לאנשים לעשות משהו, הם פשוט כלום. אנחנו כל כך מוצפים היום, ואנחנו רואים כל כך הרבה תוכן, ואתן יודעות ובטוחות שכשבן אדם גולל בפיד, הוא לא עוצר על התוכן מה הם רוצים ומה הם התכוונו בעצם, מה הם רוצים ממני? מה הם רצו שאני אעשה פה? זה לא עובד ככה. הם צריכים הנגשה, ולכן אנחנו תמיד נשים CTA, לצורך העניין, יאללה, תיכנסו, תירשמו לניוזלטר. יש שם 15% הנחה על כל האתרים נרשמים. זה CTA. או קדימה, תלחצו על הלינק ותיכנסו ותקנו את המארז. זה CTA, ממש להגיד ולהנגיש לקהל ולעוקבים מה אנחנו רוצות לעזל שהוא יעשה. אוקיי. Okay. עלות המרה, המדד שעוזר לך לקבל קמפיינים נוספים ואילה מותגים מה את באמת שווה להם. עלות המרה זאת הדרך שלנו להוכיח שאנחנו, אה, מה שנקרא, שוות את זה, לא רק שוות את זה, אלא גם יש סיבה ללמה לעבוד איתנו, כי העלות ההמרה שלנו הרבה יותר נמוכה. זאת אומרת, העלות שלנו, כדי אה, שמישהו יקנה מהמותג, יותר נמוך מטלוויזיה, מרדיו, ממדיומים אחרים. ולכן, אנחנו תמיד רוצות שעלות המרה שלנו תהיה נמוכה, ואז אנחנו רוצות ללכת וככה לנפנף ולהשוויץ בעלות ההמרה שלנו מול מותגים אחרים. זאת אומרת, זה מה שנקרא הבידול שלנו, שאנחנו יודעות להביא המרות, או בשפה אחרת מכירות, בהרבה יותר זול. אז עלות המרה היא העלות שהושקעה בקמפיין, חלקי כמות ההמרות, או המכירות, זאת תהיה העלות להמרה. לדוגמה, מטרת הקמפיין הייתה להביא נרשמים לניוזלטר, והקמפיין עלה 2,000 שקלים, זאת אומרת שילמו לך 2,000 שקלים כדי לעשות את הקמפיין ואת מה שעשית, ונרשמו כ-50 אנשים לניוזלטר, משמע, ההמרה עלתה 40 שקלים לכל נרשם. ואז... לצורך העניין, אם זה משהו ש... אם ב-KPI, הגדרתם שזה משהו שככה המותג סבבה לו לשלם על כל נרשם לניוזלטר, אז העלות המרה היא טובה. אבל אם הוא אמר, אני מוכן לשלם עד 15 uh, שקלים לכל נרשם. Uh, אתם מבינות שעלות את ההמרה פה היא לא, לא מה שהוא ציפה, היא לא מה הגדיר, ואז אנחנו צריכות לשאול את עצמנו, אוקיי, למה זה ככה? Um, עוד רגע אנחנו מסיימות, חברות. אני ממש שמחה שאתן איתי עד עכשיו ושאתן ככה אולי אפילו רושמות את זה, אולי אפילו מנתחות את זה וככה חושבות לעצמכן איך אתן הולכות להשתמש במונחים האלה ביום-יום ובשפה שלכן, כי זה הולך לשדרג לכן פלאים את המקצועיות, אבל אנחנו עוד מעט מסיימות, אז תהיו איתי. המונח הבא הוא Impressions, חשיפות. כמות החשיפות שמודעה קיבלה. עכשיו, למה אני מתעכבת על זה? כי זה שמע לנו, אה, כזה, אוקיי, חשיפות, כמה אנשים ראו את זה? אבל לא. יש לנו אימפרשנס ויש לנו ריץ'. אימפרשנס זה כמות האנשים שראו את זה כפול מספר הפעמים שכל אחד ראה. מה אני מתכוונת? זה שאם בן אדם צפה לך עשר פעמים בסטורי, זה נחשב עשר אימפרשנס, עשר חשיפות. אבל ריץ' זאת תפוצה, מה זה אומר? זה אומר כמות האנשים הייחודיים שראו את המודעה או את הפרסום שלך. משמע, הריץ' יכול להיות עשר, עשרה אנשים ראו, אבל כל בן אדם ראה עשר פעמים. אז הריץ' לא יהיה עשרים, סליחה, מאה. <laughs> האימפרשנס יהיו מאה. עכשיו, אל תתפסו אותי על המתמטיקה, כי באמת... זה אחד הדברים שהכי מאתגרים אותי. ואני עכשיו רוצה לחשב בטלפון, אבל הטלפון שלי מצלם את הפודקאסט הזה, אז אני לא יכולה. <laughs> אבל קיצור, ההבדל בין אימפרשנס לריץ' הוא שאימפרשנס זה כמות האנשים שראו את המודעה ומספר הפעמים שהם ראו את המודעה, וריץ' זה רק כמות האנשים הייחודיים שראו את המודעה. אז אתן אלופות, אם נשארתן עד עכשיו, כי אני יכולה להגיד לכן שלקחתן מכאן באמת ידע שישמש אתכן כל כך הרבה בתקשורת היומיומית, בתקשורת היומיומית עם מותגים. ואם אהבתן את הפרק הזה והוא תרם לכם והחכים אתכן, אני אסופר אשמח אם תשתפו חבר או חברה, יוצרי תוכן או משפיעניים, זה יעשה לי ממש טוב, והאמת שגם נראה לי שלהן. Uh, אני מעלה המון תוכן לכל הפלטפורמות שלי, שאתן יכולות לדמיין, כל פלטפורמה שאתן יכולות לדמיין בעצם, כי באמת אני בכל מקום, all over the place, בדיוק כמוכן. Uh, אז תלכו, אתן יכולות לעשות ככה, uh, לכתוב לי הודעה, לשאול אותי שאלות, אם משהו בפרק לא היה מובן, אם חישבתי לא נכון, את אחת מה... <laughs> מהדוגמאות, תכתבו לי, אני אחכים אולי גם אני. <laughs> ודבר אחרון, יש לי תוכנית ליווי אישית. למשפיעניות ויוצרות תוכן. ואם אתן מרגישות שלא בא לכן לעשות את המסע הזה לבד, בא לכן לרכוש מקצוע ולחסוך לעצמכן את הטעויות שבדרך. אני סופר מזמינה אתכן ליצור איתי קשר, להתייעץ איתי, אפילו לקבל שיחת ייעוץ ללא עלות ולקבל פרטים על התוכנית. בתוכנית הזאת אנחנו לומדות הכל, החל מאיך לכתוב פיץ' למותגים, תמכורים, חוזים, איך מנהלים שיחות עם מנהל השיווק ומנהל המותג בטלפון, וכל מה שאת יכולה לדמיין כדי להיות משפיענית, מקצועית ורווחית. אז זהו לה הפעם. אני מאוד מאוד שמחה שהיית נטי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.